0: Hi there, ici Serena, host du podcast Hackers ouverts. Welcome back pour un nouvel épisode. Bonjour my J'espère que tu vas bien, que tu as passé de bonnes fêtes de Noël si tu le fêtes bien évidemment que tu as bien mangé que tu as eu de jolis cadeaux que ton Noël était aussi beau que dans ton enfance parce que plus les années passent moins je vois la magie de Noël surtout cette année où j'ai vu zéro rien peut-être c'est parce que je travaille que du coup j'ai pas d'enfant et que je m'étais pas mise dedans faut savoir que moi je suis une grande fan des films de Noël tu vois les films super clichés où c'est le même scénario à chaque fois I love it j'adore et dis-toi que cette année j'en ai même pas regardé tellement j'avais pas le temps ou j'avais d'autres choses à faire que de me poser à regarder un film de Noël c'est abusé et même moi ça me brise le cœur parce que c'est quelque chose que j'aime trop ouais j'ai pas du tout senti la magie de Noël, j'ai fait mes cadeaux bien évidemment j'ai offert euh, des cadeaux à ma famille, je me suis fait un cadeau aussi à moi-même parce que je trouve que c'est très important, j'ai fait un petit cadeau à Yuki mais c'est pas fou tu vois, Dieu merci j'étais avec ma famille, ma maman, mon papa, mon frère ma soeur and it was very fun, oui Enjoyed it together Mais vraiment la magie de Noël, zéro J'espère que tu l'as plus ressenti que moi cette année Et puis si tu as été seule cette année à Noël Ou si c'est une période difficile pour toi J'espère que ça s'est quand même bien passé Et je t'envoie tout mon amour Sinon, moi, ça va As I said, tout va toujours pour le mieux. Je suis un peu fatiguée ces derniers temps, je vais pas mentir. Je pense que c'est juste le fourré de la fin d'année. Il y a plein de choses à faire. Mais je suis contente parce que je suis en télétravail pratiquement toute cette semaine. Ça, c'est pas négligeable. Je travaille dans mon petit c'est super chouette. Je suis en bonne santé. J'ai ma famille avec moi. Tout va pour le mieux, on est heureux, on est heureuse. Je prends mes vitamines, je prends mes compléments alimentaires. J'espère que toi aussi. Je vais le répéter tout l'hiver. Sache que je vais répéter ça tout l'hiver. Donc j'espère que tu le fais. Et que tu prends soin de toi pendant ces fêtes. Ceci étant dit, parlons musique parce que j'ai des choses à dire. Si tu me connais un peu, tu sais que Beyoncé, she's my top artist, she's the top of the top. Il n'y a personne pour moi qui peut être au-dessus d'elle. Il y a un deuxième artiste qui pour moi c'est un sans faute Il ne peut pas faire d'erreur, il est juste trop doué en musique. C'est Whiskid. Et Whiskid a sorti un EP vendredi qui s'appelle S2 et qui est ma foi dingue, je t'assure que ça fait bah depuis vendredi que j'ai que ça dans les oreilles et il faut le faire quand même pour pas que je me dévie un petit peu de ce que tu fais le P contient 4 chansons quand j'ai cliqué sur le nom du projet dans ma tête j'ai prié pour ne pas que ce soit de la ma parce que en ce moment c'est la mode tout le monde veut faire de la ma piano c'est pas ton truc, tu es doué dans plein de choses, la ma piano is not one of them et c'est ok j'ai prié de toutes mes forces pour ne pas que ce soit de la ma je lance la première chanson je vois que la prod gives à ma piano, et je suis là, oh non, mais je vais pas aimer ce projet, alors que je t'aime, Wizkid sauf que, les chansons sont passées, et j'ai vu que c'était la seule qui avait un petit peu des consonances à ma piano, pas un petit peu, qui est de la ma piano mais plus j'écoute la chanson, plus je suis fan, et je trouve que la prod est excellente, pour une fois, monsieur Wizkid je suis très contente de la manière dont tu fais de la ma piano ce qui est très rare, j'ai pas de chanson préférée je les aime toutes, mais celle pour moi qui ressort Vraiment, c'est I don't know, IDK, je sais pas si c'était I don't know qui voulait dire, mais en tout cas, IDK fit Zlatan, qui est un fit incroyable, une chanson incroyable, qui donne envie de bouger, de danser, I am here for it. 100% cette EP, c'est validé par Serena, c'est validé par mes oreilles, ça m'a apporté tellement de bonne humeur ces derniers temps que je ne peux que dire oui, je ne peux que dire oui. Deuxième projet dont je vais te parler, on est toujours sur de l'afrobeat, c'est Jules qui a sorti trois singles et ça s'appelle High Life Sessions En gros c'est juste des prod: 6am in Osu, Pretty Ladies Love Ghana Boys, Sunset in Sao Paulo et c'est tellement sympa écoutez J'ai vraiment l'impression d'être sur une plage avec un petit cocktail que je sirote, en maillot de bain, là où il fait beau, l'effet chaud. C'est totalement le mood de, ce, de ces trois singles-là. Et c'est le mood que je veux dans ma vie pour toujours, <rire> je vais pas mentir. Donc je valide, de façon, Jules, tout ce qu'il fait dans mon cœur. C'est pas un artiste que je suis beaucoup... C'est-à-dire que je vais pas être à l'affût de ce qu'il fait, mais Spotify me propose toujours ses dernières sorties. Et à chaque fois, j'aime beaucoup, je ne suis jamais déçue. So yeah, you should definitely go listen to it. Passons à l'épisode d'aujourd'hui. Let's get started, my G. On se retrouve pour le tout dernier épisode de 2023. Et quoi de mieux pour terminer cette année que de se faire un petit récap de faire un bilan de cette année. C'est le troisième épisode de ce type. Je pense que c'est une habitude. Et j'aime bien Reflect My Year. C'est pour ça que j'aime bien le faire. Avant d'avoir un podcast, je le faisais à l'écrit. Et maintenant que j'ai un podcast et que je raconte toute ma vie dessus, pourquoi pas <rire> Pourquoi pas C'est un épisode que j'aime bien parce que ça me permet vraiment de m'asseoir et de voir mon année du début à la fin. Clairement, si tu m'écoutes, tu sais que c'était pas une année de fou pour moi. C'était d'ailleurs une année longue, 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 longue. Depuis que j'ai quitté le lycée, c'est-à-dire depuis 2018, purée, le fossile, je suis tellement fossile Mais depuis que j'ai quitté le lycée il y a 5 ans, je trouve que les années passent extrêmement vite, que le temps passe très, 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 très vite, et qu'on le voit pas passer. Cette année, je peux t'assurer... Que j'ai vu les jours, les semaines, les mois passés et que j'étais là. Pourquoi c'est aussi long C'est-à-dire que de janvier à juillet, les mois passaient comme des années, j'ai l'impression. C'était long, c'était pénible, c'était douloureux. Il y a un truc qui dit, time flies when you have fun. Le temps passe vite quand tu t'amuses. Mais Je peux t'assurer que le contraire... Quand tu t'amuses pas, le temps passe pas du tout vite. Et c'est exactement comment j'ai ressenti mon année de janvier à juillet. Des longues semaines, des longues journées, des longs mois, c'était interminable. C'est la première fois vraiment depuis que je lycée que pour moi une année aussi longue, même 2020, n'a pas été aussi long. Avec le Covid et les trois mois de confinement, ça n'a jamais été aussi long que les 6-7 premiers mois de cette année. I can tell you that. Et en 23 ans d'existence, c'est, je pense, à date, l'année la plus dure mentalement, psychologiquement que j'ai pu vivre. Mais en faisant la rétrospective de cette année pour préparer cet épisode, je me suis rendu compte que quand j'étais ado, dans la période où j'ai fait une dépression de deux ans, j'étais pas très consciente, entre guillemets on va dire, ni de ma dépression, ni de mes années, si ça fait sens pour toi. J'étais pas du tout résolution et réflectée, c'était pas quelque chose que je faisais. J'enchaînais juste les années comme elles venaient, sans me poser plus de questions que ça. Et peut-être aussi que c'est l'une des raisons qui fait que j'arrive pas à mettre le label pire année de ma vie sur 2013 à 2015. Pourtant, The Girl was also going great. Parce que quand je relis mes journaux intimes, même à ce moment-là, je les percevais pas du tout comme ça, comme des mauvaises années. Mais en grandissant, la nouvelle année devient quelque chose d'important pour moi. Dans le sens où j'aime bien faire la rétrospective, revenir sur ce qui m'a marqué, comme comment j'ai grandi, comment j'ai changé, comment j'ai évolué, ce que j'ai appris et comment en tirer des leçons pour peut-être faire mieux ou éviter certaines choses l'année qui arrive. Si tu me connais un peu, je suis pas très résolution, parce qu'en général, ça dure un mois maximum, Le fourri de la nouvelle année retombe et on oublie tout, la motivation baisse. Exemple tout simple, la salle de sport. La plupart des gens se disent ouais, janvier, je commence à aller au sport, janvier, la salle de sport est full, février, tu vois plus personne. Parce que les résolutions, pour moi, c'est tout bête, mais ça ne marche pas. Ou en tout cas, dans la majorité des cas, ça ne fonctionne pas. Il n'y a que les très très motivés qui tiennent tout le long de l'année. Cependant, j'aime beaucoup me fixer des objectifs. Et le but, ce n'est pas de me mettre une pression et de me dire « je dois y arriver avant la fin de l'année », mais que je les implante, que j'implante mes objectifs réellement dans ma vie, dans ma routine, sans que ça ne soit une pression supplémentaire. À la pression que je me mets déjà toute seule lol J'aime trop la vibe des vision boards. J'aime trop en faire. C'est un peu thérapeutique pour moi. J'ai déjà fait celui de 2024. Il est trop beau d'ailleurs. C'est le fond d'écran de mon ordinateur. Et je suis fan. Je suis fan, fan, fan du principe. Pour moi, c'est vraiment... La magie de la manifestation, c'est clairement speaking into existence. Tu poses des photos, ou des citations. Tu regardes l'année d'après, enfin à la fin de l'année, tu te dis waouh, j'avais oublié même ce que j'avais mis dedans ou j'ai pas forcément prêté à attention, mais a manifesté d'acheter. Mais avec aussi beaucoup de travail, parce que tu peux pas croire qu'en mettant juste des photos sur un poster ou sur un collage dans Conva ou peu importe ce que tu utilises, tu peux pas penser qu'en ne faisant juste ça et en ne travaillant pas, que tu vas réaliser des grand chose work has to come with manifestation la magie c'est aussi que tu reviens pas souvent dessus, en tout cas moi personnellement, je reviens pas souvent sur mon vision board en me disant j'ai mis ça, j'ai mis ça, j'ai mis ça, j'ai réalisé ça, pas du tout, mais que au final, à la fin de l'année, tu regardes ça et tu te dis wow I actually did that, comme j'ai dit là où je veux en venir en racontant tout ça c'est que je dis que j'ai vécu une année compliquée, la plus compliquée jusque là, mais d'un point de vue purement vision board, j'ai vécu une super année, parce que j'ai accompli tout ce que j'avais mis dessus, sauf guérir mon addiction au sucre, et je pense que plus le temps passe, plus j'accepte le fait que peut-être que je ne guérirai jamais de mon addiction au sucre mais en même temps, il n'y a rien de bien dans le sucre transformé, dans tout ce qui est biscuits, cookies et kinder, enfin tout ce que j'adore, il n'y a rien de bien dedans, à part le plaisir que ça t'apporte, et rien que pour ça c'est suffisant mais je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir quand même que je diminue ma consommation de sucre parce que, I can tell you que si je diminue ma consommation de sucre, en tout cas si je gère ça, je suis presque une adulte, une adulte responsable qui prend soin de sa santé tu vois, parce que je fais du sport, je mange mieux, c'est juste ça mon problème. Et si je gère ça, je gère un grand nombre de mes problèmes alimentaires. Anyways, oui, mon vision board est clairement devenu ma réalité et a même débasé mes espérances et mes plus grands rêves. Donc je suis très contente pour moi, je suis très satisfaite et je devais je suis même d'ailleurs au prison <rire> je sais pas que je devais être super reconnaissante c'est que je suis super reconnaissante pour ça et même très fière de moi because I clearly did that, you know what I mean rien que pour ça et aussi parce que j'ai vu l'artiste de ma vie la reine de mon cœur, celle qui rythme mes jours et mes nuits celle pour qui j'ai fait la queue à 5h du matin jusqu'à 20h pour qui je suis allée au cinéma à 2h du matin, la reine de mon cœur, je le répète Beyoncé, je peux pas mettre un zéro sur 10 à cette année et même outre le vision board et Beyoncé cette deuxième partie de 2023 à partir de août c'est une bénédiction, je me suis retrouvée, en tout cas je me retrouve je prends soin de moi, de ma santé mentale de ma santé physique, je reprends goût à la vie, je suis heureuse, la dernière fois je suis au téléphone avec mon meilleur ami, et il m'a dit peut-être qu'il y a des moments, Sirena, où tu penses que tu régresses ou que t'avances pas mais regarde, l'année dernière à ce moment-là le temps t'affectait de ouf tu vivais une dépression saisonnière alors que cette année, il fait pas non plus très beau, mais t'arrives à sortir t'arrives à voir du monde, t'arrives à parler aux gens, yo Doing way better than you think. Tu t'en sors tellement mieux que ce que tu penses, et il a raison, il a totalement raison, tout va on met bien dans ma vie, je sais ce que c'est que le bonheur, j'arrive à savoir à quoi se ressemble, et ça, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas ressenti ça, donc ouais, c'est vrai, j'adore Paris, j'adore mon stage, j'adore mes amis avec qui je passe beaucoup de temps, j'adore aussi être toute seule, j'ai Yuki, j'ai tellement de choses qui font. Que je ne peux pas mettre un 0 sur 10 à cette année, parce que si toute mon année était comme de janvier à juillet, c'est sûr j'allais mettre même un moins 10. Mais là, j'ai décidé de mettre la moyenne, un 5 sur 10. Je peux pas mettre moins de la moyenne, je pense. Ce serait trop ingrat de ma part. Au moment où j'enregistre cet épisode, on est le 26 décembre. Je suis en bonne santé physique et mentale. Tout est à peu près stable dans ma vie. Je suis heureuse. J'ai des amis en or. J'ai une famille incroyable. Et ça aussi, ça va prendre en compte. Mais, parce qu'il y a un mai, il y a plein de choses à tirer de cette année. C'est surtout pour ça qu'on est là. Et parlons-en. J'aimerais dire à la mois de janvier, qui commence l'année en étant à l'ouest, perdu, qui sait pas trop ce qui se passe dans sa tête ni dans sa vie, que ma puce, tout ira bien. Parce que cette année, plus que d'autres, mentalement, j'ai vraiment touché le bas, le fond, fond, fond du puits. Et tous les jours, je me demandais si j'allais revoir la lumière. J'ai essayé de me relever plusieurs fois, et puis à chaque fois, je retombais encore plus bas que la fois précédente. Et dans ma tête, ça n'allait être que ça pour le reste de ma vie. Je l'ai souvent répété ces derniers temps, mais je pensais que vraiment ma personnalité s'est devenue ma souffrance. Et je réalisais pas que c'était peut-être juste la dépression. Pour moi, c'était l'état dans lequel j'allais être constamment jusqu'à la fin de ma vie. Je m'étais résignée au fait que j'allais plus du tout peut-être être totalement heureuse. Et quand tu vis ce genre de choses... Quand tu es en dépression, c'est très très simple de croire que ce sera ton état psychologique toute ta vie, parce que c'est comme ça que je l'étais. Que tu n'auras plus un seul rire sincère, que tu ne seras plus du tout ce que ça fait d'être réellement heureuse. Tu vois pas la lumière, tu vois pas le soleil, tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces et tu crois ne plus jamais t'en sortir, ressentir du vrai bonheur. Celui qui ne demande pas d'effort, qui vient du cœur, celui qui n'est pas forcé et qui ne te demande pas de faire semblant. C'est très facile, en tout cas ça a été très facile pour moi de plonger là-dedans et de croire que j'étais devenue uniquement ma souffrance, ma dépression, ma tristesse, mon mal-être. Et dans tout ça, je me suis, je le répète, perdue. Donc à la mois de janvier, de février, de mars, d'avril, de mai, mais surtout à la mois de juin qui a vécu les pires moments de sa vie, qui d'ailleurs mérite un gros câlin tellement elle a vécu des choses atroces et tellement elle n'est pas prête pour tout ce qu'elle va devoir supporter j'aimerais lui dire que ma puce tu vas y arriver, tu vas t'en remettre, ça va prendre du temps, beaucoup beaucoup de temps tu vas retomber plusieurs fois mais quand tu touches le fond, le fond, celui que moi j'ai touché, tu peux que de relever. Et ça va pas être simple. Tu vas pleurer. Énormément, énormément pleurer. Tu vas morfler. Il va aussi te falloir une rupture et un déménagement. Lol, but you will get there. Tout ira bien. Et cette période qui te paraît t'as paru interminable, insurmontable tant elle a été difficile elle est nécessaire pour construire la personne que tu vas devenir la personne que tu deviens, ça va te permettre de revoir tes priorités et de grandir, de te forger après la pluie il y a toujours le beau temps, toujours même si ça ne fait pas du tout sens pour toi pendant un long moment, je te promets que tu vas retrouver la lumière et peut-être que tu vas retomber et tu vas peut-être encore croire que tu ne reverras plus jamais la lumière but I can tell you que ça Va revenir à chaque fois. Ça prendra peut-être le temps qu'il faudra. Ça prendra peut-être une année entière. Ça prendra peut-être sept mois. Un déménagement. Une rupture. Peu importe, mais tu vas y arriver. Accroche-toi, tout ira bien. Et une autre chose en lien avec ça que j'ai appris, c'est que guérir n'a pas à tout le temps être douloureux. Ce n'est pas tout le temps des larmes et de la remise en question. Tu guéris à chaque fois que tu ris, que tu vois des personnes que tu aimes, que tu fais une activité qui te plaît. Tu n'as pas à t'isoler pendant que tu fais ce travail de guérison et à tout le temps Reflecte sur les choses que tu veux améliorer, changer. Tu as le droit de sortir, d'expérimenter et de ne pas te renfermer. Tu n'as pas à constamment travailler sur toi et être une meilleure version de toi, entre guillemets. parfois, juste vis dans le moment et ne suranalyse pas tout ce que tu peux faire. Et en rentrant dans « My Healing », Journey en juillet, j'étais hyper focus sur le fait d'aller mieux et pour moi, ça rimait avec le fait de m'isoler, de ne pas faire d'erreurs entre guillemets, de ne pas trop me désorienter si je peux dire ça comme ça, m'éloigner du chemin, de tout le temps travailler sur moi sans répit, sans arrêt j'étais ok avec le fait de m'isoler jusqu'à ce que ça aille mieux, parce que c'est comme ça que je voyais la chose. Je vais rester dans mon coin je vais faire mes petites choses et je vais pas emmerder qui que ce soit, je vais juste faire ça toute seule. Et puis... Tu n'es pas sans savoir que j'ai beaucoup d'amis à Paris. Donc, j'ai commencé à voir... Un petit peu de monde, par-ci, par-là, a retrouvé l'envie de tester de nouvelles choses, à sortir de ma carapace, on va dire. Et je suis tombée aussi sur quelque chose qui disait « You heal every time you have a good conversation with someone. You heal every time you laugh. You heal every time you have fun creating something, anything. You heal every time you get so absorbed in something fun that you forget pour la traduction, tu guéris à chaque fois que tu as une bonne conversation avec quelqu'un, tu guéris à chaque fois que tu ris, tu guéris à chaque fois que tu es en train de créer quelque chose. Peu importe ce que c'est. Tu guéris à chaque fois que tu es tellement absorbé par quelque chose que tu fais qui est fun, que tu oublies ta souffrance, que tu oublies tes problèmes. Il y a beaucoup de guérisons à trouver à l'intérieur de ta zone de confort. Parce qu'on veut nous faire croire que pour grandir, tu dois sortir de ta zone de confort. Pour guérir, tu dois sortir de ta zone de confort. Ou pour guérir, tu dois tout le temps être en train de pleurer, d'écrire dans ton journal ou peu importe. Non, j'ai jamais lu lu quelque chose d'aussi réconfortant et d'aussi vrai au moment où j'ai trouvé ce petit texte là sur Pinterest, parce qu'on veut nous faire croire que c'est forcément douloureux, que ça doit être douloureux de guérir. Et bien sûr qu'il y a une partie douloureuse, c'est une histoire de balance, mais ça ne doit pas être que ça. Je me rends compte, plus j'avance dans ce processus, que je guéris autant quand je suis avec mes amis à rigoler, que quand j'écris dans mon journal pendant trois heures. Je guéris autant quand je pleure, que quand je vais à mes cours de danse qui me font énormément du bien. You just need maybe to find the right balance tu vois ce que je veux dire de ne pas totalement te renfermer sur ça et de ne pas aussi être totalement delusional et oublier que tu as des choses à régler c'est un mix des deux la vie est aussi faite pour profiter pour sortir pour rigoler pour expérimenter pour apprendre et tu n'as pas à être tout le temps dans ton lit à pleurer parce que oui ça fait du bien mais ça fait aussi du bien de voir du monde de découvrir l'extérieur, de découvrir des nouveaux horizons. Tu as besoin de moments de bonheur, de répit, et surtout quand tu es dans ton processus de guérison pour te prouver qu'il y a encore de belles choses dans cette petite vie à vivre et que tout n'est pas que malheur. Voilà, voilà. <rire> une chose qui m'a réellement portée cette année aussi et qui m'a littéralement aidé à survivre et voir de la beauté au milieu de toute cette laideur, c'est l'amitié. L'amitié a toujours eu une place super importante dans ma vie. Je l'ai toujours mise sur un piédestal parce que j'ai toujours su que c'était quelque chose d'important. Moi, j'ai toujours placé mes amitiés au-dessus de mes relations amoureuses, parce que c'est ça qui te porte et qui te permet de te relever. Je peux penser à plein de moments dans ma vie où j'ai été au plus bas, où j'étais très triste, où j'ai été vraiment à ça d'abandonner, et je peux te dire que c'est pas un garçon avec qui je suis sortie, qui m'a aidée, mais c'est toujours mes amis. Mes amis ont été là pour moi à chaque petite étape de ma vie, sans jugement, sans rabaissement, si ce mot veut dire quelque chose en français, MDR. Ils te prennent juste comme tu es. Il et elle te prennent juste comme tu es. Tu n'as pas à devenir une meilleure version de toi. Tu n'as pas à améliorer si ça ou ça. Il t'aime juste de la manière la plus vraie possible. Il t'aime toi dans ta version la plus brute et la plus authentique. Mais cette année, surtout au début, quand j'étais Débordé, partout. Je me suis énormément isolée. J'ai arrêté de parler à mes amis. Surtout parce que j'étais en mode survie et que j'avais pas la force de les voir, d'entretenir une relation avec eux et avec elles. Mon téléphone me servait à tout, sauf à appeler ou à écrire à mes copains, mes copines. Et c'est pas que je pensais ne pas avoir besoin d'eux. Ça, jamais. Je sais que j'ai besoin d'eux. C'était que j'arrivais pas. J'arrivais plus à gérer mes relations amicales pendant un certain temps. Tellement j'étais mal. Sauf que... Il et elle ont remarqué que je m'isolais et sont revenus vers moi. Exemple tout bête, ma meilleure amie m'a envoyé un bouquet de fleurs parce qu'elle savait que j'étais débordée, que j'en pouvais plus, que j'étais triste. Elle m'a envoyé des fleurs sans rien attendre au retour juste parce qu'elle savait que j'allais mal. Mon ma meilleur ami, il m'appelait souvent, il était là, Serena, comment ça va Serena, what's good like Qu'est-ce qui se passe <rire> Et puis, quand j'ai vécu ma rupture, c'était mon meilleur ami qui était au téléphone avec moi et qui m'écoutait juste pleurer pendant trois 30 minutes, parfois même pendant deux heures. Je m'arrêtais de pleurer, je recommençais. Je m'arrêtais de pleurer, je recommençais, parce qu'il voulait juste pas me laisser vivre ça toute seule. Il écoutait juste, il était juste là. Et parfois, t'as seulement besoin de ça. T'as seulement besoin de quelqu'un qui est là et vous parlez pas. Vous avez pas besoin de dire des mots. T'as pas besoin d'extérioriser en parlant. T'as juste besoin que la personne soit à côté. Bon, enfin là c'était au téléphone, mais tu comprends. And it helped me so much. Je pense qu'il réalise pas à quel point le fait qu'il soit juste là à m'écouter. Pleurer m'a aidé à me relever. Donc, Bestie, if you're listening to that episode, merci. Mais il le sait déjà, il sait déjà tout ça. <rire> C'est ma copine qui a fait Marseille-Paris aussi pour fêter mon anniversaire avec moi. Quand tu as le cœur brisé par une relation amoureuse, c'est facile de se dire que l'amour n'existe plus, que tu es seul et que tu ne retrouveras pas ce type d'amour autre part que dans la relation que vous avez ou dans une autre relation. Mais l'une des choses que cette rupture m'a bien apprise, m'a bien montré c'est que l'amour est littéralement partout. Faudrait que je fasse un épisode sur comment ma vision de l'amour a évolué parce que plus le temps passe, plus elle évolue et j'aime beaucoup comment je vois ce cible Beau sentiment aujourd'hui et l'amour c'est clairement dans mes amitiés en rompant avec mon ex cet amour là il est allé nulle part il est toujours là il est toujours en moi je suis toujours un être rempli d'amour et les gens autour de moi me donnent de l'amour j'en reçois je leur donne it's everywhere il est partout il est autour de toi et j'ai rarement remarqué autant l'amour dans ma vie que depuis que je suis célibataire et ça me fait plaisir de voir que malgré tout ce qui s'est passé malgré que je sois seul en c'est-à-dire son partenaire, je vois quand même l'amour et je sais qu'il est là, qu'il est réel, qu'il est tangible et qu'il est partout autour de moi. Je l'ai aussi énormément vu dans mes amitiés, dans la manière dont mes amis et moi, on se donne de l'amour, on prend soin de nous, on se traite sans rien attendre en retour. Comment il est elle m'écoute et inversement, comment on se donne du temps. Et ce qui est fou, c'est que comme tu le sais, J'aime être seule, c'est comme ça que je recharge mes batteries J'adore passer du temps seule, pour moi ça n'a jamais été un problème de faire des choses avec ma propre compagnie Le shopping toute seule, le cinéma toute seule, le restaurant toute seule, voyager toute seule Faire tout toute seule n'a jamais été un problème Ça n'a jamais été un questionnement ou quelque chose où je me suis dit il faut que je travaille pour apprendre à le faire toute seule It was never like that J'ai toujours eu cette facilité là, je sais pas comment, je sais pas pourquoi Et j'adore être ma propre compagnie plus que être avec qui que ce soit d'autre mais avec mes amis, mes OG, j'ai jamais l'impression de devoir recharger mes batteries après un long moment. Don't get me wrong il y a une certaine limite, mais la plupart du temps, quand je passe du temps avec vraiment mes, mon noyau dur, mes petites pucettes, à aucun moment je vais devoir dire stop, rentrer chez moi et ne plus voir des gens pendant deux semaines. Ça m'arrive pas, et c'est là que tu vois que tu es entouré de personnes qui sont bien pour toi, qui sont bonnes pour ton moral, pour ta santé, pour ton cœur, pour tout. On se voit, on se parle comme on peut, comme on veut, on ne se sent pas mal, on n'a pas... Une réponse tout de suite, parfois quand on se parle. Par exemple, avec ou quoi On se parle tout le temps, tous les jours, mais parfois elle va prendre 4-5 jours à répondre, parfois je vais prendre une semaine à lui répondre et à aucun moment on va se sentir mal ou je vais me dire elle m'aime plus ou elle a pas envie de me parler. Parce que I know how busy her life is and she knows how busy mine is. Il n'y a pas d'attente. Que ça. Et puis, il y a aussi beaucoup de vulnérabilité, je trouve, dans les amitiés, dans mes relations amicales. C'est vraiment dire, je te prends comme tu es, sans jugement. C'est-à-dire que tous mes amis, à aucun moment, j'ai voulu qu'ils changent. Et parfois, on se confie des choses et il n'y a pas de jugement. Il y a juste fais attention à toi, je te donne des conseils, mais tu fais comme tu veux, tu te débrouilles. Je sais que chacun vit la situation différemment, chacun fait des choses différemment. Tu n'as pas à changer, tu n'as pas à faire semblant. Je sais qui tu es, je te vois et je t'accepte comme ça. Parce que je t'aime et tout ce que tu es, tout ce que tu peux être, bon comme mauvais, c'est ok pour moi. Je te prends comme ça. Et c'est totalement de cette manière que je vois mes amitiés. Il y a aucune de mes amies, aucun de mes amis qui m'a fait me sentir trop ou pas assez, ou que je devais peut-être m'abstenir de faire certaines choses, de dire certaines choses. Je me sens tellement validée et tellement, moi, dans mes amitiés, c'est un sentiment que je souhaite vraiment à tout le monde. Je vois vraiment mes amitiés comme quelque chose de très pur, de very raw, où théoriquement, dans les faits, on ne se doit absolument rien, mais on se donne tout, mes amitiés cette année même plus que d'autres, ou peut-être que je l'ai plus remarqué cette année, m'ont tout donné, surtout après tout ce qui s'est passé dans ma vie à m'écouter, à me parler, à prendre soin de moi je vais pas m'arrêter de le dire, mais l'amour avant de le connaître dans une relation amoureuse je l'ai connu dans mes amitiés, je l'ai connu avec mes copines, avec mes copains pour qui on donne tout, pour qui on est là, et plus j'avance, plus je me dis que quand j'aurai de nouveau l'envie de rencontrer quelqu'un, je n'attendrai pas moi que ce que je reçois de mes amitiés surtout de mes amitiés féminines remplies d'amour et de bienveillance donc s'il y a bien une chose que j'ai appris cette année, bien plus que les autres, c'est à quel point l'amitié c'est important, à quel point il y a de l'amour dans ce type de relation, même peut-être plus que dans des relations amoureuses et que l'amour est partout, il est vraiment partout autour de toi l'amour, t'as juste à le cultiver et à ouvrir un petit peu plus tes yeux et tu vois l'amour every fucking where, même quand on pense qu'on l'a perdu so Charlotte à mes amis pour être des personnes formidables incroyables 20 sur 10, 50 sur 10 100 sur 10 pour me montrer que l'amour existe en dehors des relations amoureuses et qu'il peut être aussi grand et fort et puissant que dans l'amour amoureux. Et merci à mes amitiés et à l'amour que ça m'apporte au quotidien de m'avoir sauvé et de me sauver tous les jours. 2023 n'a pas été de tout repos, mais cette année, s'il y a une chose dont je suis fière, c'est d'avoir dépassé cette mentalité de me dire je suis nulle dans ça, donc je ne le ferai pas, ou encore je suis trop vieille pour ça, donc je ne le ferai pas. J'ai toujours voulu tester. C'est de nouvelles choses. Et il y a deux ans, je crois, si je me souviens bien, je m'étais mise au dessin parce qu'il faut savoir que je suis nulle. nulle, 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 nulle dans tout ce qui est dessin. J'avais pas envie de me lancer là-dedans parce que je me disais que j'étais pas née avec ça. C'était pas inné chez moi, donc je devrais pas le faire. Sauf que j'ai commencé à regarder des tutos et j'ai commencé un petit peu à dessiner. Et ma foi, je voyais un petit peu de progrès, mais j'ai vite abandonné parce que, pour moi, le progrès n'était pas assez rapide. But one thing I've come to terms with, c'est que je n'ai pas peur, ou plutôt je n'ai plus peur, d'être débutante dans quelque chose. Exemple tout bête, il faut sachez que, et j'espère que je la ref, je sais parler français, c'est juste une ref. <rire> Cette année, j'ai fait totalement un rebrand complet de mon Insta pour le podcast. J'ai tout refait et je pense qu'en 2024, je vais encore faire un autre 360 parce que je ne suis jamais satisfaite. Et au début, c'était pas forcément très beau, je savais pas trop comment faire comment m'y prendre pour bien réaliser mes publications, pour qu'elles soient jolies, tu vois, et plaisantes visuellement. Mais si tu n'essayes pas, que tu ne tentes pas, que tu ne te trompes pas, si tu ne commences pas quelque part, tu ne pourras jamais t'améliorer, tu ne pourras jamais apprendre, et le progrès peut prendre du temps. Cette année, j'ai vraiment appris que le progrès peut prendre du temps. Tu n'es pas parfaite dans quelque chose que tu n'as jamais testé en 10 secondes. Ça peut arriver, j'ai pas le contraire, mais parfois ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui est né, ça demande de l'entraînement, ça demande de la persévérance. And you have to like keep pushing. Mes premiers épisodes par exemple, le montage était éclaté au sol. J'avais pas d'intro, pas d'outro, j'étais toute timide. Et regarde-moi aujourd'hui avec un micro super à l'aise, mes montages sont beaucoup mieux et je parle comme si de rien n'était, comme si j'avais fait ça toute ma vie. Et ça, c'est le progrès. C'est j'ai commencé quelque part pour aujourd'hui en être là. Tout ça prend. Toute ma vie, j'ai voulu savoir dessiner. base believe que je vais vraiment me mettre cette année. Et bien sûr que ça va prendre plus de temps qu'une personne qui sait dessiner de base, qui est née avec ce talent-là. Mais le processus peut être fun. Je suis allée à la papeterie trois fois cette année. Je peux te dire que moi, faire de la peinture sur céramique, je suis nulle si tu vois mes petites tasses elles sont mignonnes mais c'est pas non plus de l'art quand tu vois d'autres personnes qui font des trucs de dingue j'ai une amie Mira d'ailleurs que tu connais avec qui j'ai fait un épisode et qui fait mes couvertures de podcast coucou Mira si tu écoutes cet épisode elle fait des trucs de fou super minutieux c'est trop bien mais c'est pas pour autant que je vais pas y aller je vais pas y retourner et que je vais pas passer un bon moment à peindre sur un objet même si je suis pas la plus forte là-dedans. Je fais ça aussi parce que ça me fait plaisir, parce que c'est fun et que je trouve ça chouette et apaisant. Pareil pour mes petits bracelets. Bon ça je suis un petit peu plus douée quand même que euh, la peinture sur céramique mais j'ai découvert ça et j'ai pas forcément besoin d'être surdouée dans ça. C'est juste besoin de, de me plaire et de me détendre et de me permettre d'oublier mes problèmes pendant quelques heures, quelques moments, juste faire activité qui me plaît. Cette année, l'un de mes objectifs, par exemple, c'est de m'améliorer en montage vidéo, de gagner en skills et de faire des beaux trucs tout mignons. Je sais que ce ne sera pas parfait tout de suite, que je vais devoir recommencer plein de fois, que mon travail ne sera pas beau dès le début. Je really n'ai pas peur qu'on me voit en train d'essayer et il n'y a que comme ça que je peux réussir. D'ailleurs, on a eu tendance à nous faire croire que pour commencer un nouveau hobby, fallait être petit. Que passé 16 ans, tu pouvais pas avoir envie de commencer une nouvelle activité. Et laisse-moi te dire que c'est totalement faux. Mon truc préféré, c'est de voir des personnes, surtout sur TikTok, qui passaient 30 ans, se mettent à la danse classique, au running, à la poterie, à construire des choses et j'en passe, parce qu'il n'y a aucun âge pour commencer à apprécier quelque chose et à vouloir apprendre du what you love, parce que c'est ça qui peut aussi te permettre de garder un petit peu de bonheur. Dernière chose, je pense, que j'ai apprise, que j'ai compris, surtout en 2023, c'est que rien ne vaut une bonne relation, une relation saine avec soi-même. Ma plus grande leçon de cette année, c'est que tu as beau... Aimer les gens, vouloir le meilleur pour eux, tu as beau tout vouloir leur donner, tu dois t'aimer encore plus, tu dois te dire « je sais que malgré tout l'amour que je te porte, cette situation n'est pas bien pour moi, je m'aime et je sais que je mérite plus, que je mérite mieux que ce qui est en train de se passer, et malgré tout l'amour que je te porte, je ne peux pas rester parce que ce n'est pas assez pour moi ». Ce n'est pas bien pour moi, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est plus ce que je veux, ce n'est plus ce dont j'ai besoin. J'ai appris que l'amour de soi, celui qu'on a pour nous-mêmes, devait se montrer dans les moments les plus difficiles. Et qu'on a beau crier self-love, self-love partout, quand on est face à une personne à qui on a envie de tout donner, avec qui on a envie de tout construire, il en faut du courage, mais énormément de courage, pour dire... Je sors de cette situation parce que je m'aime. Et je sais aujourd'hui ce que ça fait. De se dire, I love you so much. So, so, so much. I would give you the world if I could. But I love me more. I gotta love myself more here. Je n'ai pas d'autre choix que de me choisir plutôt que toi. Parce que je sais que c'est mieux pour moi et mieux pour ma personne. Parce que je me dois de prendre soin de moi avant que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse et surtout avant que je prenne soin de quelqu'un d'autre. Ça, c'est une grande leçon de 2023. Et looking back at it, le meilleur choix que j'ai fait cette année, c'est de dire stop et de vraiment me focus sur moi, de dire non à tout ce qui m'a fait du mal. Ça m'a pris quelques temps, mais j'ai quand même dit non à ce qui m'a fait du mal. Et de me faire du bien à moi, sans culpabiliser. Pour la première fois de toute l'année, je me suis faite passer en première. Il a juste fallu de ça pour que je me sente un milliard de fois mieux. Juste un choix qui paraît tout bête, hein, mais qui sur le moment moment était très dur. J'ai pris cette décision et... Tout est rentré dans l'ordre. J'avais oublié à quel point ça faisait du bien. Et à quel point c'était nécessaire de se choisir. Et comme je l'ai dit, je suis super fière de moi pour ça. Honnêtement... Je pense que c'était la leçon de tout ça, de tout ce qui s'est passé cette année. C'était juste le fait que je devais me choisir. Me choisir moi au lieu de choisir des gens, des expériences ou des choses, pas qui me font forcément du mal, mais qui me perdent et qui m'obligent à me diminuer pour prendre soin d'autres choses, d'autres personnes. Ma mère, elle m'a souvent dit un truc, elle m'a dit « Serena, tu n'es pas là pour sauver » les autres. Tu es là pour te sauver, toi d'abord, avant de sauver qui que ce soit. And she is damn right. <rire> tu peux pas rester dans quelque chose qui n'est plus bien pour toi, peu importe à quel point ça t'a apporté du bonheur à un moment de ta vie. Et ça aussi, ça a été très dur. Parce que j'étais dans un truc où j'étais très heureuse, très épanouie, tout allait très bien, ça couchait tous les critères, il n'y avait rien à dire. Et puis, le temps passe, des événements arrivent, il se passe des choses qui font... Que la personne change ou la personne a plus besoin d'être seule, tu vois, elle n'a pas besoin d'une relation. Tu te dis qu'il s'est passé tellement de belles choses que tu veux pas perdre ça, mais la réalité c'est que ce n'est plus cette relation. Cette relation, ce qui s'était passé avant, c'est plus ce qui est d'actualité et tu dois te rentrer ça dans la tête. Et j'aimerais dire à la moi de quelques temps, celle qui n'arrivait pas du coup à se choisir, que le faire va régler un bon nombre de tes problèmes. La finalité de tout ça... C'est moi, mon bonheur et mon bien-être avant tout le reste. And that is the biggest lesson of 2023. Il aura fallu une année entière et un tas d'événements pour que ça rentre dans ma petite tête. Mais ça y est, ma puce, tu as survécu à cette année. Tu as survécu aux larmes, aux déceptions, aux épreuves, à ta rupture. Tu es tombé plus d'une fois. Mais tu t'es relevé un peu plus forte à chaque chute. Tu as appris de tes erreurs. Tu as grandi. Tu as changé. Beaucoup changé. Tu t'es perdu pour mieux te retrouver. C'était peut-être la pire année de ta vie. Tu n'en voyais pas la fin. Tant tu as vécu des choses difficiles. Mais tu as réussi. You des it. Tu t'en es sorti. Et aujourd'hui, à quelques jours de la nouvelle année, tu respires à nouveau pour de vrai. Tu es heureuse. Tu ris. Et ça te fait du bien. La vie reprend du sens reprend son cours, et en 2024 je me souhaite de continuer à me choisir de réaliser mes rêves et de ne pas avoir peur de rêver grand et haut oh, je me souhaite beaucoup 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 de rires, beaucoup 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 de beaux moments et je me souhaite surtout 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 d'être heureuse, très heureuse et en bonne santé, parce que la santé fait tout et pour toi Maji, je te souhaite aussi le meilleur, la santé avant tout, mentale, physique et ensuite tout le bonheur du monde, que cette année soit remplie de choses merveilleuses, que cette année soit très belle pour toi Pour tous tes proches, pour toutes les personnes qui t'entourent Que tu réalises tes rêves Que tu fasses de grandes choses Ou que tu juste vives de la manière Qui te ressemble le plus parce que c'est tout ce qui compte. Je suis nulle pour faire des vœux. Mais en tout cas, sache que je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour 2024. Je vais faire une blague de merde. Mais je vais te dire, on se retrouve l'année prochaine, Myji, Pour de plus grandes et de plus belles aventures. Toi et moi, on va continuer à discuter pendant des heures. Et peut-être même in real life. Je mets ça comme ça. Je mets ça comme ça dans la discussion. <rire> Merci Myji d'être resté jusque là. Ça me fait super plaisir et ça remplit mon cœur de bonheur. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à ta copine, à ton copain, à ta sœur, à ta cousine, à ta tante, à whoever needs that podcast. And you definitely know that a lot of people need it. Oui, 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 oui. N'hésite surtout pas aussi à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça m'aide énormément. Tu n'as pas idée. So please, ça te prend 30 secondes. Bien sûr, sur Instagram aussi, on est super sympa là-bas. À d'accords ouvert comme le nom de ce podcast... Il rien de plus simple. Je te fais des gros bisous, ma petite star. Et je te dis à la prochaine. Bisous